0: Hoy es, quisiera empezar una nueva serie que se llama Una Nueva Mentalidad Una Nueva Mentalidad Y como cristianos fuimos llamados a, a este propósito a, a cambiar nuestra mentalidad Y hoy es, eh, estaremos leyendo en Efesios capítulo 4 Del versículo 17 al 24 Efesios 4 de 17 al 24 que leyendo una vez y luego vamos leyendo poco a poco eh, esta parte eh, quisiera pedir mano hermano Elvin para leer por nosotros del 17 al 24. No ¿Se sé si puede leer por el micrófono aquí? Fesos 4, del 17 al 24.
1: Buenos días, Dios le bendiga a todos nuevamente. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Efesios 4, 17 al 24. La nueva vida de Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que están, que andan en la vanidad de su mente, teniendo en entendimiento entenebrecidos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ella hay por la dureza de su corazón los cuales después que pendieron toda sensi toda sensibilidad se, ent se entrega entregaron a la lascivia para cometer con activez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así de cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él er enseñados conforme a la verdad que está en jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está vivificado conforme a, la, a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nue del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén.
0: Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra Habla nuestros corazones en esta mañana, si es tú, transmitiendo, Señor, tu mensaje a nuestros corazones y salgamos de aquí transformados por tu Palabra, porque tu Palabra es vida, tu Palabra es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, qué bueno estar aquí y tener esta Palabra de Dios para nosotros hoy. Eh, una nueva mentalidad. Que, um, Hoy estamos aquí sentados, hoy venimos aquí, pero nuestra mente está llena de, de pensamientos. ¿no? Unos están aquí, tal vez, pensando en lo que va a comer más tarde, o el tipo de comida que, que, que va a comer. Otros, tal vez, en cosas que pasó en la semana, algunas preocupaciones, algunas cosas. Siempre nuestra mente está siendo bombardeada por pensamientos. Se dice que la mente humana, en media de unos seis mil pensamientos al día, que es bastante, seis ¿no? mil cosas vienen a tu mente en promedio, es bastante pensamiento para procesar durante un día y algunos reciben más pensamientos que otros, pero todos estamos ahí siendo uh, bombardeados por pensamientos durante el día y y como no, cristianos, nosotros debemos de, de saber cómo manejar esto, cómo manejar nuestra mente ahora en Cristo. Um, yo tengo un ejemplo aquí de alguien que, eso lo, me lo contaba mi papá, o sea, que, que bueno que está aquí con nosotros hoy, de alguien que, que pensaba que era un grano de maíz. No sé si ya conté aquí a ustedes. Él pensaba que era un grano de maíz. <risa> sí, le conté a mi papá, ¿no? Y... Y Entonces, él no salía a la calle porque él decía, si salgo a la, ca a la calle, los pájaros me van a comer. ¿no? Entonces, él se quedaba encerrado en su casa todo el día. Ese era el pensamiento que tenía. ¿Y qué pasó? Entonces, eh, su familia contactó al, al, a él, al, a un psicólogo, y eh, a un psiquiatra, y lo llevaron hasta el psiquiatra, y empezó a hablar y hablar. Y el psiquiatra le convenció de que él no era un grano de maíz, sino que era una persona. Y él entendió entonces en ese momento que él no era el grano de maíz. Entonces él fue a salir afuera de la oficina del, del uh, psiquiatra para salir afuera, pero regresó. Y entonces el, el psiquiatra dijo, pero ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué regresaste? Él dijo, porque hay un problema. Y, y, ¿Cuál es el problema ahora? Yo sé que no soy un grano de maíz. Pero los pájaros no saben. Entonces, me van a seguir persiguiendo igualmente. Entonces, a veces es difícil, hermano, cambiar la mentalidad de la gente, porque es, es algo que está ahí en uno, ¿no? Está ahí puesto en uno. Y, y entonces, como cristianos, Dios nos llamó a, a cambiar nuestra mente. Y, y Pablo aquí en, en Efesios, el... En el capítulo 4, él habla mucho sobre la unidad de la, de la iglesia de Dios El nuevo cuerpo de, de Cristo, el, el plan de Dios es Esta nueva creación que es creada Y que, teníamos que ser, tenemos que ser unidos en Cristo Tanto los judíos como los griegos Un solo cuerpo en Cristo Jesús ahora Y llegando al versículo 17 Que leyó aquí también el hermano Alvin eh, llega el momento en que Pablo empieza a criticar a los, a los paganos, a los gentiles, la forma de vivir del mundo, cómo vive um, la gente sin Dios, cómo es este, esta vida. Y entonces, entonces, él recuerda a los hermanos la antigua forma de vivir. Eh, el versículo 17 dice, esto pues digo... Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en, ver, en vanidad de su mente. O sea, aquí él habla de la mente. Y todo esto vamos a ver aquí que se trata de la mente de la persona. Ellos andan según la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, versículo 18, ent, eh, um, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Entonces ellos tienen el corazón duro Por lo cual no se acercan a Dios Y entonces son llevados por eh, todos eh, esos malos pensamientos Versículo 19 dice Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, toda clase de impureza. Entonces, Pablo aquí dice que la persona que está lejos de Dios pierde la sensibilidad, pierde la sensibilidad del pecado, de, de lo que es malo, lo que, lo que no es correcto, y se, se transforma en personas insensibles. No insensibles en el sentido que... que um, ya No lloran o, o Porque hoy en día cuando se dice que alguien es sensible Es porque por todo llora no Pero aquí no se está hablando de sensible de llorar Sino sensible de, de lo que es correcto Está sensible para ver lo que es correcto Y lo que no es correcto Entonces Pablo dice aquí que los paganos están insensibles Y eso es el, eh, eh, algo que hoy en día pasa mucho la gente ya no tiene sensibilidad para la maldad, todo es permitido. La televisión de 50 años atrás no es la misma de hoy, ¿ustedes percibieron esto? Ya hoy se puede, ellos muestran muchas más cosas que antes ellos no se atrevían a mostrar porque la gente tenía su entendimiento más sensible que hoy. Por, Por qué están está, está tan insensible la gente? Porque la estrategia del enemigo, la estrategia del sistema, de, de esos hombres malos que están detrás de todo esto, es ir soltando poco a poco y mostrando cosas poco a poco para que la gente se acostumbre. Y una vez se acostumbran, se ponen insensibles. Y es peligroso que hasta cristiano, hay cristianos insensibles donde todo pues, se puede, todo eh, es normal. No, nosotros como cristianos, vamos a ver aquí lo que habla Pablo, nosotros fuimos llamados para una, otro tipo de vida. amén un otro, un otro tipo de comportamiento. No podemos ser insensibles, no podemos permitir um, que... El sistema de este mundo entre en nuestra mente Y nos pongamos insens insensible a lo que es um, lo correcto y lo incorrecto Nosotros tenemos que trabajar en nuestros sensores Amen. Tenemos que trabajar en nuestros sensores um, Aquí dice eh, Pablo, aquí en el versículo um, 19 los, eh, que hemos leído, los cuales después que perdieron toda habilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No es que eh, esas personas um, fueron forzadas a esto, sino que ellos mismos se entregaron. La gente cuando pierde la sensibilidad para las cosas correctas, ellos y lo que es incorrecto, ellos mismos se van entregando a la maldad Y van viviendo una, en, un, en, un, en un sistema de vida que es contrario a la voluntad de Dios Y se van alejando de Dios Entonces eso es una conciencia insensible Personas que no tienen discernimiento más de lo que es bueno, lo que es malo Lo que sí puedo, lo que no puedo um, también están los que están cautivos en sus mentes, mentes cautivas. Eso habla en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Hemos visto aquí la mente insensible, um, ahora mentes cautivas. Aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos... Apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia um, el versículo 3 dice prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, no, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad Versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si dice, toma con acción de gracias. Versículo 5 dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Entonces aquí, Pablo dice a Timoteo que hay gentes que tienen sus conciencias cautivas. Eso ya... Es... Es diferente de la persona que está insensible al pecado. La persona que está con la conciencia cautiva, dice Pablo aquí, son personas que vienen personas y le um, hablan mentiras, doctrinas engañosas, por lo cual la persona se pone a prohibir todo. Tú has visto personas que todo es malo, nada es bueno, todo es malo, Aquí él dice que esa persona dice, no, no se puede casar más, no se puede comer más, cierto tipo de comida, todo es malo. Entonces, esta mente está siendo cautivada por falsas doctrinas. Pablo dice aquí que son espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Es muy fuerte ¿no? la palabra aquí de Pablo, pero así es. Entonces, por un lado, están los que son insensibles al pecado, les da igual, cometen todo tipo de pecado. Y por otro lado están los que están bajo ese tipo de cauterización, de, de cautivos por doctrinas falsas, las cuales dicen que no pueden hacer nada. Todo es pecado, yo, yo solo me puedo vestir de blanco, solo puedo tener, eh, tengo tener, todo es pecado. ¿no? Entonces nosotros como cristianos no, eh, fuimos llamados para, no, ni uno ni otro, fuimos llamados para servir a Cristo. Y nosotros somos sensibles al pecado, o sea, nosotros tenemos esa sensibilidad para que, de, 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 que nos alejamos del pecado, pero por otro lado tampoco estamos cautivos, nuestra mente nosotros estamos libres en Cristo Jesús. Entonces, ahí estamos en medio de, de, de todo esto. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida entonces con una mente libre, una mente que agrada a Dios, sin estar cautivo a, a falsas doctrinas y también eh, siendo sensible a todo lo que es eh, el mundo del pecado? Eh, aquí nos habla Pablo, aquí. En el, eh, si volvemos a Efesios capítulo 4, donde, donde empezamos, Efesios 4, versículo 20, nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Si en verdad le habéis oído Y habéis sido por él enseñado Conforme a la verdad que está en Jesús Amén Como cristiano La única forma de ser libre Es aprender ¿De quién? De Cristo Él dice vosotros habéis, vosotros, tenéis, vosotros habéis aprendido de Cristo O sea, ustedes no pueden más Volver a la, a la antigua forma de vivir Porque ustedes ahora um, Han aprendido de Cristo Y Pablo hace una pregunta retórica aquí no Dice, si, si en verdad lo habéis oído Si en verdad creyeron Si en verdad aprendieron de Cristo Entonces ustedes viven de una forma Diferente. Solo hay una forma, hermanos, de tener nuestra mente libre, y es por medio de Cristo. Amén. No es por medio de doctrinas, um, no es por medio de, de, de dejarse llevar por el mundo, es por medio de Cristo. Por medio de Él, nuestra mente es libre. Dice aquí, por medio de Cristo, ustedes ahora pueden salir de esto. El versículo 22, él dice aquí, En cuanto a la pasada manera de, de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Entonces Pablo dice, nosotros eh, que creemos en Cristo, somos iluminados por Cristo, nos volvemos sensibles a, a lo que es el, el pecado Y por lo cual no queremos estar cerca del pecado Y él dice aquí que tenemos Que entonces lo que hemos aprendido de Cristo Es que somos discípulos ahora Y ahora el hombre viejo Lo dejamos a un lado Nos quitamos este hombre viejo de encima amén No aceptamos más la antigua forma de vivir Aquí Pablo empieza a poner todo esto en práctica. Cómo nuestra mente puede ser libre cuando dejamos el hombre viejo atrás. Amén. El antiguo yo, este hombre que, que tiene esos deseos engañosos. Dice Pablo aquí en el versículo 22, con deseos engañosos. Um, mis antiguas formas de tomar decisiones, mis antiguos comportamientos, mis antiguos pensamientos, todo eso me quito de encima. Pablo dice aquí que hay que despojarlo, quitarlo. Es como, aquí está hablando como un, un, una, una ropa, no que, que uno quita, se quita esto, lo echa afuera. Y entonces él está diciendo que la forma antigua de vivir tenemos que dejar atrás. Esta antigua identidad que teníamos, ese antiguo pensamiento que teníamos. Cuando venimos a Cristo, tenemos que entender que Tenemos que ser transformados Hay muchos cristianos que, que, que vienen a Cristo Pero no entienden que Hay que ser transformados Y es un proceso Y todos los días es un proceso Entonces um, si no entienden eso No se dejan ser transformados Porque piensa que bueno Mi antigua forma de vivir está bien Pero no está bien El, el viejo hombre No es bueno No tiene nada bueno en él Es puro engaño, puro engaño. Y Pablo dice que bueno, la antigua forma de vivir lo echas a un lado, lo despojas y él dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos entonces que empezar que renovar nuestra mente, empezar a pensar de una forma diferente. Amén. Y eso es duro hermano, porque nosotros fuimos programados entonces a un sistema de vida Como dice Pablo aquí, el sistema engañoso, el sistema de pecado, el sistema del hombre viejo Y ahora nos toca programar ahora otra vez y, y, y um, renovar nuestra mente ahora con el sistema de Cristo Porque ahora Él es nuestro Maestro, Él es nuestro, nuestro Rey y Él seguimos nosotros Siempre. El cristiano, escúcheme bien eso, nunca, nunca deja de estudiar. Amén. Cuando tú veas un cristiano que paró de estudiar, ya ese ya está congelado. Porque nosotros siempre vamos aprendiendo de Cristo. Nosotros siempre vamos renovando nuestra mente. Y aparte, en el mundo que vivimos hoy en día, con tantas cosas, con tantos cambios, cada vez tenemos que estar más y más renovando nuestra mente, amén. Gloria a Dios. Entonces, como cristianos siempre estamos estudiando, siempre estamos aprendiendo. Um, cuando yo iba a la escuela, yo dije, bueno, voy a terminar eh, la universidad y listo, hasta ahí llegué. Pero en la universidad tú aprendes tal vez un 5 o 10%, pero luego te toca la práctica y ahí tú aprendes mucho más. Tú sales y empiezas a aprender cosas y a ver cómo otros lo hacen y, y, y vas aprendiendo muchas cosas. Entonces, si uno dice, no, hasta la universidad yo voy a estudiar, después no más, tú te quedas atrás. ¿Tú, tú irías a un doctor que estudió hace 20 años y luego no estudió nada más? ¿No se actualizó? Eh? ¿Tú, ¿Tú te sentirías bien? El doctor dice, mira, yo hice mi universidad hace 20 años. Y desde ahí no toqué un libro, pero te voy a decir que los síntomas que tiene y tal. Y tú dices, ah, ok, bueno, gracias, chao. Y no vuelves por ahí, ¿no? porque no está actualizado. Ni siquiera sabe que hay una vacina nueva para el coronavirus. <risa> está desactualizado. Y, y, y nosotros no confiaríamos en un doctor así. Nosotros como cristianos siempre tenemos que estar aprendiendo de Cristo, siempre tenemos que estar actualizado. Um, es como el antivirus en tu computador. Tú compras un antivirus, tú pones en tu computador para que no entre virus, pero si ese antivirus no está actualizado, de nada te sirve, porque siempre hay ataques nuevos, siempre hay estrategias nuevas, siempre hay nuevos um, uh, virus que... El antivirus tiene que estar actualizado. Amén. Y eso es importante para nosotros. Como este antivirus, nosotros tenemos que estar con nuestra mente siempre actualizado a la enseñanza de Cristo. Siempre actualizado. Jesús, ¿qué piensas tú de esto? Jesús, ¿qué piensas tú de aquello? Amén. Gloria a Dios. Dios, siempre actualizado. Y yo creo que para los padres de hoy en día también tenemos que estar muy actualizados Porque tantas cosas que vienen para los niños hoy en día Nosotros tenemos que estar con nuestra mente renovada, actualizados Sabiendo las cosas, con un entendimiento según el entendimiento de Cristo Tenemos que estar actualizados Romanos capítulo 12, versículo 2 Nos dice... Romanos 12, 2, nos dice, No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Aquí otra vez... El apóstol diciendo, no podemos aceptar el sistema de este mundo. No podemos aceptar cómo ellos hacen las cosas. Nosotros tenemos que estar actualizados con lo que Dios quiere, con la voluntad de Dios. La voluntad que es agradable y perfecta. Aleluya. Siempre tenemos que estar actualizados con lo que Dios quiere para este tiempo, para mi vida hoy, para uh, esta generación qué quiere Dios. Y ahí tenemos que estar siempre viendo, actualizando nosotros mismos. Yo recuerdo que, que hace muchos años atrás, um, cuando llegó la televisión, uh, el tiempo de la televisión, yo era niño y, y entonces ellos prohibieron la televisión a, a las, en las iglesias que íbamos, ¿no? era como prohibido ver televisión, no sé si mis padres se acuerdan y, y bueno, pero la intención, no, o sea, el propósito no era prohibir la televisión aunque en la televisión tampoco hay muchas cosas buenas pero la, la iglesia tendría que haber enseñado a actualizarse y saber, bueno, ese aparato qué es, cómo lo podemos usar para el bien y qué es malo en él, pero lo prohibieron y luego, después de un tiempo ellos dijeron, bueno, sí se puede la televisión. Entonces, el, el siguiente día en las tiendas ya no había televisión porque todos los cristianos salieron a, a comprar televisión. Pero luego, en vez de actualizar a las personas con el entendimiento de Cristo, no informaron a la gente. ¿Y qué pasó? Después pusieron televisión en las habitaciones de los niños. Luego los niños tenían. Vino el computador y nadie dijo nada sobre el computador Los niños con computador en la habitación Entonces nosotros decimos, pero bueno, ¿qué, qué pasó entonces? Había que haber actualizado y, y ver que, oye, eh, aunque el aparato mismo no es malo Pero tú tienes que tener entendimiento para ese tiempo de Dios ¿Qué es lo que Dios permite? ¿Cómo vamos a hacer esto? Amén hay que estar actualizado y Entonces, no, no, es por, no es como dice Pablo aquí Está cautivo a, un, a, a una doctrina Sino está actualizado Porque siempre el enemigo está actualizando Siempre él está mandando nuevas um, estrategias para destruir Y nosotros tenemos que estar bien, bien atentos Amén Si no estamos atentos La nueva estrategia nos destruirá Nos hará que caigamos Y por eso Pablo dice aquí tienen que renovar su mente constantemente. Tienen que ver, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Por ejemplo, en la casa, los niños cuando quieren ver una, una comequita, nosotros tenemos que verla primero. Nosotros vemos y decimos, bueno, esta sí tú puedes. Y hay algunas que a veces parece tan inocente, pero no son inocentes. Tienen estrategias detrás de ellas que uno que está orando a Dios y pidiendo a Dios guianza, uno las ve. Uno dice, bueno, eso está un poco raro, mejor no. Amén. Y eso no solamente en, en esta parte, pero en todas nuestras vidas. Siempre el enemigo viene con nuevas estrategias, con nuevas trampas. Y nosotros tenemos que estar actualizados. Nuestra mente tiene que estar actualizada con lo que es la voluntad de Dios. Si volvemos a... A Efesios capítulo 4, nosotros vemos aquí que Pablo dice que tenemos que renovar nuestra mente en el versículo 23. Y luego en el versículo 24, él dice aquí, Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Una vez más, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Pablo dice, ustedes ahora son una nueva criatura, vístanse como este nuevo hombre. Amén, ya no con la naturaleza pecaminosa de Adán, pero ahora con este nuevo hombre. CREADO SEGÚN LA VOLUNTAD DE DIOS EN JUSTICIA Y SANTIDAD. Ustedes tienen ahora una nueva identidad. Amén. Solo podemos transformar nuestra mente, solo podemos renovar nuestra mente cuando entendemos que tenemos una nueva identidad. Ya no es el antiguo yo, yo soy este no, nuevo hombre. Yo fui creado en la justicia y en la santidad. Amén. Tú y yo fuimos creados otra vez por Dios. Esta nueva creación en justicia y en santidad. Justicia porque la justicia de Dios um, fue cumplida para nosotros y nosotros ahora somos justos delante de Él por medio de Jesucristo. En santidad porque ahora nosotros estamos limpios de todo pecado y podemos vivir una vida de santidad. Así que nosotros ahora tenemos este nuevo hombre, esta nueva chaqueta, amén, es como una nueva una nueva ropa que uno tiene de una nueva identidad. Entonces, el viejo hombre está uh, viciado a los deseos engañosos, no si comparamos los dos, el nuevo está en justicia y en santidad y en verdad, amén entonces Pablo aquí si, si nosotros comparamos al viejo hombre con el nuevo el hombre está en el antiguo está en el engaño el nuevo está en la verdad estamos en justicia y en santidad en Romanos capítulo 13 versículo 14 nos dice Romanos 13, 14 nos dice si no vestidos del Señor Jesucristo y no vestidos Proveáis para los deseos de la carne. Amén. Romanos 13, 14 también nos habla de vestirnos de Jesucristo, de esta nueva identidad que tenemos en Jesucristo y no da ninguna um, oportunidad a la carne. Lo único que, que, eh, que es irritante a veces, ¿no? Es que nosotros tenemos este nuevo hombre Pero el viejo hombre Hay que estar siempre um, Controlando y manteniéndolo ahí uh, Crucificado ¿eh? sin, Aquí dice Pablo Sin dar ningún, ninguna oportunidad a la carne Porque es, Vivimos ahora una vida donde Tenemos una nueva identidad Pero la antigua identidad la, El antiguo hombre Siempre quiere Vuelve y trata de tener espacio en nuestra mente. Trata de ganar espacio otra vez en nuestra mente. Sería fácil, ¿no? Si de repente, cuando venimos a Cristo, um, recibimos a Cristo, recibimos ese nuevo hombre y el, el viejo hombre desaparece. ¿eh? Uf, se fue. Todos tus antiguos pensamientos, todas tus antiguas tentaciones, todo se fue. Y de repente... Eh, los pensamientos que tenías antes ya no los tienes. De, de repente lo que te, te tentaba antes ya no lo sientes. Eso sería genial, pero no es así todavía. ¿no? Todavía no es así porque todavía estamos en un cuerpo eh, aquí en la tierra. Y, y Dios lo, lo dejó así para nosotros ahora como cristianos luchar día a día, transformando nuestras mentes y... y y llegando a, a la plenitud, luchando día tras día, manteniendo este nuevo hombre firme y no de, dando oportunidad al antiguo hombre. amén Muchos vienen a Cristo y piensan, bueno, voy a Cristo y, y no voy a ser tentado más. Gloria a Dios. Pues no es así. Voy a Cristo y los pensamientos que tenía antes nunca más los voy a tener. Tampoco es así, es, aquí no es, no es un, una varita mágica que, que te repite ¡Bum! Es completamente um, diferente que ya no tienes los pensamientos de antes. No, siguen ahí, pero ahora tenemos poder para vencer. Amén. Ahora tenemos este nuevo hombre, esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, que decimos, no, yo ya no soy este este hombre, yo ya no soy esta mujer, yo ya no soy a, a, estos pensamientos que tenía antes, yo soy ahora este nuevo hombre creado en justicia y en santidad. Amen. Aleluya. Porque antes caíamos, como dice Pablo aquí, porque nosotros éramos insensibles a la, al pecado, pero ahora este nuevo hombre nos hace sensible, amén. Cuando vemos que algo tiene apariencia del mal, nuestro espíritu ya es sensible a esto y, y nosotros nos apartamos. Amén. Nos apartamos porque hay sensibilidad en nosotros ahora de este nuevo hombre que fue creado según la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tener tentaciones? Muchas. Vamos a tener malos pensamientos que entren a nuestra cabeza? Muchas. Pero vamos a vencer? Sí. Vamos a vencer porque tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. No estamos aquí para decir a, a la gente que nunca más van a ser tentados. No, sí van a haber tentaciones, pero se puede vencer en el nombre de Cristo Jesús. Se puede vencer porque tú tienes una nueva identidad. No tienes por qué volver atrás. No tienes por qué hacerlo otra vez. Ya tienes un, un nuevo una nueva chaqueta, una nueva ropa, y eres diferente ahora en Cristo Jesús y es una batalla constante, hermanos, en nuestra mente para eh, de este antiguo hombre que quiere otra vez volver. En el principio dije que la mente humana tiene el promedio de seis mil pensamientos al día, ¿no? ¿Cuántos tú crees que es del antiguo hombre? Todos se quedaron quietos. ¿no? Ustedes son santos, un por ciento, dos por ciento. Están quietos. Yo creo que más, yo creo que unos 50% por ciento es del antiguo hombre ahí, pum, 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 Imagina que es 50%. por ciento, tres mil pensamientos al día del antiguo hombre. Es duro, ¿no? <risa> Ustedes están quietos hoy. Gloria a Dios, eso solo pasa conmigo. Ustedes son, solo reciben un por ciento del antiguo hombre. ¿Ah? Es mucho pensamiento. Y si, si el promedio es seis mil al día, y si es cincuenta por ciento, cuarenta lo que sea, es mucho, hermano. Y por eso, Pablo dice, tenemos que tener nuestra mente constantemente siendo renovada en la palabra de Dios, en nuestra identidad en Cristo Jesús, porque son tres mil pensamientos al día o dos mil, lo que sea, que siempre estarán ahí, volviendo, volviendo, veces tras veces queriendo nuestra destrucción, queriendo que nuestra carne tenga poder en nosotros otra vez, queriendo que volvamos a los antiguos vicios, queriendo que volvamos a los antiguos pensamientos, que volvamos a hacer las cosas de antes. Imagínate que son tres mil al día, Necesitamos estar aferrados en la palabra de Dios. Necesitamos estar aferrados en, en, en lo que en nuestra identidad, diciendo, no, yo ya no soy aquella persona. No, yo tengo una nueva identidad en Cristo Jesús. Aleluya. Yo ya no, ya no vivo, yo dice Pablo, pero Cristo vive en mí. Es Él que vive en mí. Y lo interesante aquí es que. Todo esto aquí es un comando a nosotros. Él nos dice que, que ya están en el nuevo hombre y ya las cosas um, viejas pasaron. Y entonces ya el antiguo hombre ya no fue. No él dice que tenemos que estar vestido ahí siempre. Tenemos que estar. Nos toca hacer algo en esto. Nos toca a nosotros hacer algo en esto. Nos toca a nosotros renovar nuestra mente. Amén. Nos toca a nosotros renovar nuestra ¿Cómo lo hacemos? Ustedes um, saben que está en la palabra de Dios. Es buscar de Dios. Es tomar tiempo con Él. Es pasar tiempo en su palabra. Es aprender de Él. Es reunirse con sus hermanos. Y, y, y adorar a Dios junto, Aprender uno del otro. Y así vamos renovando cada vez más y más. Y siendo cada vez más como Cristo. Más... Luchamos contra un pensamiento más él va perdiendo fuerza amén. y eso es importante que vamos resistiendo hasta un punto que este pensamiento va perdiendo fuerza, perdiendo fuerza y perdiendo fuerza y desaparece tal vez, tal vez no, tal vez vuelva después, espera un año y luego vuelva tal vez espera cinco años y luego vuelva, tal vez espera diez años y tú dices, oye yo pensé que tú ya estaba muerto hace tiempo y resucitaste y está ahí el, el pensamiento otra vez lo mismo de antes tú dices Puf, este yo pensé que, que ya estaba difunto ya pero vuelven por eso tenemos que estar alerta renovando siempre y siempre nuestra identidad en Cristo Jesús porque el enemigo es astuto la carne es astuta y los bombardeos serán diarios, todos los días. Y necesitamos tener esta mente renovada. Amén. Vamos a poner de pie en esta mañana y agradecer a Dios por, por este, este, esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Donde uh, ya tenemos ahora el poder para vencer al antiguo hombre. Ahora tenemos una nueva identidad en él. Y ahora podemos vivir una vida diferente. Gloria a Dios. Y como este hombre que pensaba que era un maíz, pero luego dijo, pues los pájaros no saben, pues nosotros ahora sabemos sí quién somos en Cristo Jesús y estamos seguros de lo que somos en Él. ¿amen? Y nosotros ya no tenemos miedo de nada. Nosotros estamos firmes en Él y renovando cada vez nuestra mente. Padre, venimos delante de tu presencia en esta mañana, te damos gracias, te damos honra, oh Dios, porque tú mereces la alabanza, la adoración. Dios poderoso, en medio de tantos pensamientos que nos llegan todos los días, si es verdad este estudio que dice que seis mil son bastantes durante un día, oh Dios, y sabemos que muchos de ellos vienen para destrucción Vienen para traernos otra vez A la antigua forma de vivir Pero tú eres el que está con nosotros Tú eres el que nos ayuda Tú eres el que nos da fuerza El que nos da aliento para vencer Y queremos cada día, oh Dios Está renovando nuestra mente Nuestro corazón Todos en nosotros, oh Dios Según tu imagen, según tu semejanza Aprendiendo de ti aprendiendo de lo que tú enseñaste, aprendiendo de cómo viviste tú, Jesús, y siendo libre, tener una mentalidad libre en ti, libre de pecado, libre de toda chances del enemigo Dios, venciendo día tras día todo, todo tipo de, de tentación. Gracias, oh Dios, por este este gran privilegio que nos das en Cristo Jesús, de poder vencer al antiguo hombre y tener ahora este nuevo hombre como nuestra identidad como nuestra nueva persona en ti Jesús, gracias oh Dios, ayúdanos en cada día en cada momento, en los momentos más difíciles oh Dios, mantener firmes en tu palabra, mantener firmes en, en tu voluntad, oh Dios, sabiendo que tenemos esta identidad nueva y no podemos volver atrás. Gracias, oh Dios, por tu amor, tu misericordia. Gracias, oh Dios, que tú nos levantas cuando caímos. Gracias, oh Dios, que tú nos das fuerza cuando estamos débiles. Gracias, oh Dios, que tú nos das actualizaciones en nuestras mentes, oh Dios, para vencer las nuevas estrategias, las nuevas trampas que nos acercan, oh Dios. Gracias, oh Rey, por tu bondad, por tu misericordia. Queremos vivir una vida de santidad y de justicia según nuestra identidad. Que cada día este sea nuestra vida. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en esta mañana. Bendice a cada uno aquí presente, oh Dios. Bendice sus mentes y guarda sus mentes, oh Padre, de todas las hechanzas del enemigo, Señor, que puedan tomar decisiones correctas, que puedan vivir una vida que te agrada a ti, oh Dios, que puedan estar renovados, oh Dios, en ti. Oh bendito Dios, te alabamos, te glorificamos en este día. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, eh, Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos ha creado otra vez esa nueva criatura en Cristo. Muy bien, hermanos. Entonces, eh, con eso eh, llegamos al final de nuestro servicio hoy. Meditemos en estas palabras esta semana que podamos eh, eh, ver nuestra mente cómo está, cómo están nuestros pensamientos y ver cómo estamos renovando cada día eh, nuestros pensamientos según la voluntad de Dios. Que la gracia uh, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Una feliz semana, una semana llena de su presencia, amén. Una mente renovada.